1: Ja hallo, herzlich willkommen äh, zur E-Commerce Growth Show DACH. Ich freue mich, dass Sie alle dabei seid hier. Es ist unsere erste Show mit dem Leitthema Black Friday, Experteninsights, typische Themen, äh, typische Fehler und äh, wichtige Learnings äh, zu dem Tag hier. Und ich freue mich, hier eine ganz tolle Expertenrunde bei mir zu haben. Und zwar haben wir hier zwei Vertreter von Online-Shops. Und zwar ist das einmal die Lorena Unger, die macht sozusagen die Leitung des Online-Marketings von WB Walz und hat heute tatsächlich ein bisschen mit Husten äh, oder leichter Erkältung zu kämpfen. Wir hoffen mal, dass sie es äh, schafft. Ansonsten, wenn es zu schlimm wird, dann springe ich ein. Sie hat die Themen ein bisschen vorher schon mit mir geteilt, dass ich da ein bisschen ihre Rolle übernehme. Aber vielleicht klappt es. Äh, ansonsten macht sie auch äh, Dozentin an der FH für E-Commerce-Vorträge und hat auch einen ganz starken Background äh, in dem Bereich Influencer und Affiliate-Marketing. Also Raina, herzlich willkommen. Vielleicht kannst du noch äh, ein, zwei Sätze äh, selbst zu dir sagen, dass wir die Runde ein bisschen aufwärmen hier.
2: Ja, also freut mich natürlich auch sehr, dass ich hier mit dabei sein darf in der Runde. Ähm, also erkältungsseitig bin ich übrigens ganz gut dabei. Ich wäre gerade noch beim Arzt. Also ähm, ich habe einen Hustenblocker <lacht> eingeworfen. Es <Das> sollte <lacht> hoffentlich alles rund gehen. Ähm, genau, du hast ja den Großteil schon gesagt, also ich bin seit 2019 bei Babywals, ähm, habe im Bereich Influencer-Marketing, Affiliate-Marketing angefangen, unsere Social-Media-Kanäle vor allem bezahlt, aufgebaut und ähm, ja, bin dann in die Rolle der Leitung gerutscht. Da bin ich tatsächlich noch nicht allzu lang, aber es ist bisher schon sehr, sehr spannend und wir sind ja in einem Segment unterwegs, in dem man total viele spannende Projekte angehen kann und ich glaube, da wartet noch viel viel Aufregendes auf mich.
1: Das glaube ich auch. Okay, super. <lacht> Vielen Dank. Äh, als zweites haben wir hier den Tino Hartmann. Tino Hartmann ist Head of Growth and Performance Marketing äh, bei Magiac. Growth äh, passt ja auch sehr gut zum, äh, zum E-Commerce Growth Show. Und äh, wir kennen uns, glaube ich, äh, damals noch von deiner Zeit bei äh, Baby Suites, da bist du auch Co-Founder gewesen, Und äh, hast außerdem viel Erfahrung aus dem Agenturbusiness von Coupona und äh, Project hier. Freue mich, dass du hier bist und äh, gib dir auch auch kurz die Bühne, gerne mal kurz einzusetzen, dich selbst äh, vorzustellen.
3: Ja, danke dir. Äh, Ich freue mich auch äh, sehr, mit dabei zu sein, gerade in der ersten äh, Episode. Ich bin Tino. Ich bin, wie schon gesagt, bei Matsiak als Head of Growth und Performance Marketing für das gesamtheitliche Wachstum des Unternehmens zuständig. Wir haben natürlich jetzt auch durch die letzten anderthalb Jahre sehr, sehr große Herausforderungen in puncto Wachstum, also Wachstumsschmerz im positiven Sinne. Und ich verantworte in dem Punkt gerade die Märkte Italien, Frankreich, die wir mit letztem Jahr gestartet haben unter anderem und habe eine sehr, sehr enge Verbindung auch ins Performance Marketing rein, wo ich dann jetzt auch noch teils aktiv mit unterstütze, aber vor allem aus dem Anlass äh, Business Intelligence, BI, äh, sehr, sehr datengetrieben, auch die äh, Kennzahlen des Unternehmens in die einzelnen Teams mit reinzutragen, also zu visualisieren, ähm, Data Warehouse aufzubereiten und darauf fundierte Entscheidungen für das weitere Unternehmenswachstum zu treffen.
1: Sehr spannend. Ja, danke für die kurze Vorstellung. Dann äh, haben wir natürlich auch hier ähm, zwei E-Commerce Influencer sitzen und zwar ist das einmal, wo wir gerade bei Daten getrieben sind, der Andreas Fischer, CEO von Minubo. Das ist eine Business Intelligence Lösung für große E-Commerce Player, aber auch für Startups und äh, zuvor warst du auch schon äh, Chief Strategy Officer bei Outfittery und außerdem Gründer von ModoMoto. Dann kannst du auch gerne noch mal kurz ein, zwei Sätze zu dir sagen.
0: Klar, David, vielen Dank äh, für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch sehr hier zu sein. Ähm, spannendes Format. Ähm, genau, du hast es eigentlich schon gesagt. Also ich habe äh, vom Background auch ähm, E-Commerce äh, viel gemacht, äh, kenne deswegen auch die äh, Chancen und Herausforderungen, die so ein Black Friday äh, mit sich bringt. Natürlich ganz gut aus, aus eigener praktischer Erfahrung und bin jetzt bei ähm, Minubo. Wie du sagst, wir haben eine BI-Lösung für, für Händler, vor allen Dingen für E-Commerce-Unternehmen und äh, unterstützen natürlich jetzt gerade auch in der Hochsaison ähm, da stark ähm, und versuchen, eben Empfehlungen zu geben, wie man Daten getrieben seine, seine Kampagne noch erfolgreicher ausgestalten kann.
1: Okay, super. Vielen Dank. Äh, dann haben wir hier äh, Jan-Paul Lütke und sein Professor Dr. Jan-Paul Lütke. Der ist ähm, genau zuständig für den E-Commerce-Lehrstuhl an der FH Wedel und auch ehemals Co-Founder eines erfolgreichen Tech-Startups, Akanu, was sich auch um Datengetriebe, eine On-Site-Conversion-Optimierung gekümmert hat. Das habe ich, glaube ich, richtig gesagt, Herr Paul. Sehr schön, ja. Genau, also kannst du auch gerne noch als Besetzer zu dir sagen. Da sind wir auch schon bei Marcel gleich angekommen.
4: Das Wichtigste hast du, glaube ich, schon gesagt. Ich bin, also im Wesentlichen leite ich zwei Studiengänge mit 200 Studierenden, die wirklich für den E-Commerce ausgebildet werden. Ähm, damit sind wir auch relativ einzigartig in Deutschland bei uns in Wedel. Bin aber nebenbei und äh, noch in den ein oder anderen echten E-Commerce-Projekten auch involviert. So äh, haben wir ja auch miteinander zu tun und so bleibe ich auch nah an der Branche und ähm, habe mein Ohr immer an den Customer Journeys auch noch nah dran. Okay, super. Äh,
1: genau, dann haben wir hier meinen heutigen äh, Co-Host sozusagen, den Marcel Richter. Marcel, äh, freut mich sehr, dass du auch hier bist. Äh, du bist ja Account Director bei Trade Tracker Germany, also in ein vielen netzwerk äh, im internationalen Raum und betreust da und baust da auch den, den deutschen Raum ganz hervorragend aus und bist, äh, ja, ich glaube ich, ein Affiliate-Marketing-Urgestein. Ich glaube, du bist da schon seit Ewigkeiten unterwegs, älter als die Affiliate-Branche selbst. Und äh, genau, erzähl doch mal einen Schlag zu dir.
5: Genau. Äh, erstmal super, dass ich heute dabei sein darf. Äh, da kann ich jetzt Podcasts auch von meiner Zielliste für dieses Jahr abhaken. Also danke dir, David. <lacht> ähm, genau. Und äh, ich bin äh, ges- na, gespannt äh, auf den heutigen Tag. Und äh, genau, ähm, d- äh, jetzt bin ich bei toy Tracker und leite da mit meinem Team das, äh, ja, äh, den Dachmarkt. Und äh, vorher war ich bei Want Home äh, und äh, Käuferportal Und wir kennen uns ja durch äh, meine Zeit bei Ladenzeile, wo ich auch das Affiliate-Team geleitet habe.
1: Genau, richtig. Dann äh, stelle ich mir mal selbst vor. Ähm, ich bin der David. Ich bin äh, Co-Founder von Vouchify. Das ist eine software service lösung die sich rund um das Thema ja, Gutscheine und Promotions äh, befasst und da verschiedene Lösungen, Module ausbaut. Und mein Background ist auch so aus dem E-Commerce-Bereich. Da habe ich die Leitung früher genommen für äh, Shops aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich, wie zum Beispiel äh, Gastra oder Kujo und habe dann die Seiten gewechselt auf die Publisher-Ebene jetzt und schaue mir das Ganze mal von der anderen Seite an, was auch eben sehr spannend ist. Da haben wir eben mit vielen, ja, vielen, vielen verschiedenen Segmenten und Shops zu tun. Zwei davon sitzen ja auch hier. Deswegen würde ich doch direkt mal die Überleitung machen. Und zwar geht es heute um, ja, das Thema Black Friday und wie man da wirklich tatsächlich als Shop so richtig, ja, mit, mit, äh, mit einem spannenden Kampagnen-Setup den richtigen Kampagnen auftrumpfen kann, dass wir hier in der Runde jetzt mal wirklich äh, experten insight zusammentragen, äh, typische Fehler auch mal auf den Tisch legen und vor allem eben äh, ja, wichtige Learnings daraus ziehen, weil das ist, glaube ich, gerade im Online-Marketing ja ganz wichtig, dass man auch Fehler macht, äh, Fehler analysieren kann vor allem äh, und dann eben fürs nächste Jahr ja, nutzen kann, um, um die Fehler eben zu vermeiden. Und ich glaube, letztes Jahr äh, waren ja alle Online-Shoppen Und äh, alles war normal, aber die Frage ist, äh, wie verhalten sich die Leute dieses Jahr? Da gibt es, glaube ich, ein ein ganz spannendes äh, neues Zielgruppensegment der der Corona-Leute, die vorher gar nicht online shoppen waren, die jetzt tatsächlich in der der Online-Welt irgendwie das letzte Jahr das erste Mal irgendwie Erfahrung gemacht haben. Also vielleicht, wie kann man diese Nutzer abholen und was kann man mit denen machen? Und außerdem gibt es da natürlich nochmal die Herausforderung für die Online-Shopper, die halt bis dato immer online eingekauft haben und durch Corona vielleicht gar keine Lust mehr haben, online zu shoppen, wie kann man die äh, vielleicht nochmal wirklich äh, online halten und zurück in den Funnel holen? Und äh, dazu würde ich jetzt mal das Spotlight auf Tino lenken ähm, und mal äh, hören, was er dieses Jahr plant, also wie er das Ganze so äh, äh, umsetzt, ähm, was ist deine Kampagnenstrategie zu Black Friday, Wann startet ihr und was macht ihr so bei den Promotions? Also erzähl doch mal.
3: Genau, also es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was, was du da auch angerissen hast. Das Ganze mit dem Vorjahr zu gleichen ist natürlich relativ schwierig, auch das Ganze in den normalen ja, Rahmen zu packen, ist auch sehr, sehr schwierig, weil wirklich alle vor der Frage stehen was passiert denn jetzt eigentlich wirklich in den Innenstädten? Also ich komme ja aus Sachsen hier, wir haben natürlich jetzt auch von der Inzidenz sehr, sehr hohe Werte tatsächlich. Ich bin tatsächlich auch noch ein bisschen skeptisch, ob wirklich die Innenstädte noch so viel jetzt in der Weihnachtszeit wieder belebt werden, wie es auch vor der Corona-Zeit tatsächlich war. Und gerade diese Bedenken und Angst, die jetzt natürlich mit letzten Jahr geschürt wurde zum Teil, was die Leute natürlich auch zum Online-Shopping getrieben hat, bin ich persönlich der Meinung, dass es dieses Jahr definitiv auch noch anhalten wird und viele Leute trotzdem noch eher den Weg gerade zum Weihnachtsgeschäft auch noch online suchen werden, als äh, proaktiv in die Städte zu gehen, meine persönliche Meinung. Das heißt, ja. wir als Matziak, wir adressieren auch nicht äh, wirklich die Leute, die jetzt irgendwie den äh, Fokus äh, dahin legen oder jetzt letztes Jahr irgendwie erstmalig online äh, geshoppt haben in dem Sinne, sondern wir versuchen eher den Nachfragesuch, der per se entsteht, äh, halt über Kanäle wie SEA und Co. Äh, zu bedienen. Äh, sehen dann natürlich auch die entsprechenden Sprünge jetzt zum Start ins Weihnachtsgeschäft rein, weil bei uns eigentlich die Kernsaison jetzt schon vorbei ist mit äh, September, Oktober, gerade in den ganzen Bereich Offroad, das heißt Mountainbike, Motocross, ist das eigentlich so die schwache Zeit, die jetzt mit dem November erst wieder ansteigt. Und ähm, wir sind eigentlich so die letzten Jahre tatsächlich auch noch vor meiner Zeit, ähm, immer so unterwegs gewesen, dass wir diesen ganzen Sog, der jetzt auch durch Black Friday und ähm, die starke äh, shopping Ende November äh, getrieben wurde, natürlich auch durch viele große Brands und Marken, äh, dem versuchen wir ein Stück weit äh, schon entgegenzuwirken. Das heißt, wir versuchen tatsächlich jetzt schon die ersten zwei Wochen im November sehr aktiv in den Markt reinzugehen äh, mit äh, exklusiven Kampagnen. Wir haben äh, für uns auch ein eigenes Format. Äh, das sind die Sender Weeks Deals, das ist bei uns so in, in der Branche Jetzt seit zwei, drei Jahren eine größere Kampagne, die wir zweimal im Jahr spielen, unter anderem auch im Weihnachtsgeschäft und versuchen damit einfach die Kaufkraft und die erwachsene Nachfrage jetzt auch im Weihnachtsgeschäft ein Stück weit vorzuziehen, um gar nicht jetzt abhängig zu sein von den letzten zwei, drei starken Wochen, wo natürlich auch der Wettbewerbsdruck einfach extrem hoch sein wird, muss ich den mal alle in der Runde auch kennen und wissen. Genau, also vor dem Hintergrund sind wir jetzt wirklich seit dem ersten 1.1. schon aktiv draußen, spielen mit sehr, sehr teilweise auch aggressiven Rabatten in unseren Warengruppen und versuchen halt unsere Bestandskunden einerseits, aber natürlich auch Neukunden mit entsprechenden äh, Deals schon zu locken, um dann äh, in der Black Week, ähm, dies Jahr erstmalig tatsächlich, ähm, wieder auch ein bisschen ähm, nach dieser eigenen Kampagne diesen Black Friday und Cyber Monday äh, Boost einfach nochmal so mitzunehmen. Also generell das Level im Se- äh, November ein Stückchen nach oben zu heben gesamtheitlich.
1: Mhm. Ja, spannend. Also ähm, vielleicht mal eine kleine Zwischenfrage zum... Zum Timing. Also generell sagst du dann, Black Friday startet bei euch ein bisschen eher sozusagen. Also ihr habt gar nicht so den Hauptfokus auf den Tag selbst, sondern ihr nutzt jetzt die Chance sozusagen und holt das wirklich schon äh, vorab für euch dann ab.
3: Genau, das ist das Ziel. Also wir sind natürlich jetzt auch in einem Modus, wo wir mit den Erfahrungen der letzten Jahre auch in der Kampagne ein bisschen spielen. Wir sind dieses Jahr tatsächlich noch mal anderthalb Wochen fast früher dran, als wir letztes Jahr gestartet sind. Letztes Jahr lief die Kampagne noch direkt in die Black Week und Cyber Week mit rein. Das haben wir dieses Jahr bewusst nach vorne geschoben, um halt eben auch dann das Learning rauszuziehen. Schaffen wir es, diesen Nachfragesog, der einfach im November jetzt ansteigt, schon so weit nach vorne zu verlagern, dass wir gar nicht so diesen großen Werbedruck mitspielen müssen.
1: Und jetzt ist eigentlich Halbzeit. Es gibt ja äh, Singles Day. Also wie wie, wie wie zufrieden seid ihr jetzt schon? Es ist ja schon ein bisschen gelaufen. Also was sagt ihr? Ist das die richtige Strategie gewesen?
3: Ähm, bis jetzt definitiv. Wir haben natürlich die Kampagne auch ein bisschen äh, so ausgerichtet, dass wir natürlich die wir mal, besten Angebote schon äh, eher in die dritte, zweite oder Ende zweite wenn die dritte Woche dann verlagert haben, also was dann jetzt mit nächster Woche starten wird. Ähm, wir sehen natürlich schon den Trend jetzt noch in den ersten zwei Wochen im November sehr, sehr stark wachsend. Ähm, wir sind gut in die Kampagne reingestattet. Ähm, wir haben heute mit dem äh, Singles Day jetzt auch nicht bewusst noch eine Extra-Kampagne gemacht, um dann nochmal den Sog zu schüren. Kann ich vielleicht nachher noch äh, ein, zwei Worte zu loswerden. Aber ähm, gesamtheitlich jetzt auf den Novembergebiet sind wir da sehr gut reingestartet bisschen differenziert mhm. zu sehen. Ich hatte es ja erwähnt, wir sind jetzt auch in den Märkten, gerade Italien, Frankreich, gehen wir da strategisch auch gerade ein bisschen anders ran, versuchen auch mehr auf Neukunden gezielt zu gehen. Aber für den Dachraum, was ja unser Kernmarkt ist, hat das bis jetzt sehr gut funktioniert. Mhm.
1: Okay, und für Italien, hast du gesagt, nutzt ihr einfach den, also habt ihr jetzt die Sender Weeks nicht gestartet oder auch gestartet?
3: Wir nutzen die Sender Weeks dort als um äh, ja ich sag mal, wir bauen gerade eine Customer Lifetime Value-Kampagne. Kann ich nicht ganz so tief ins Detail gehen, aber äh, wir versuchen auf dem Weg schon äh, diese Nachfrage so jetzt in dem Land, wo wir jetzt ein gutes Jahr unterwegs sind, äh, zu nutzen, um dann halt auch nach, äh, also nachhaltige Learnings draus zu ziehen, äh, wenn wir jetzt neue Kunden akquirieren.
1: Mhm. Okay, ja, sehr spannend. Ähm dann würde ich, glaube ich, das erstmal hier kurz so beruhen lassen ähm, zu deiner, äh, zu deinen Black Friday-Plänen und danach noch ein bisschen intensiver drauf eingehen. Ähm, dann würde ich mal auf äh, ja, Marcel äh, umleiten. Vielleicht äh, kannst du mal den, den nächsten Slots mit der Lorena ähm, genau.
5: genau. Übernehmen. Sehr gerne. Genau, Lorena, äh, wie sieht denn eure Kampagnenstrategie zum Black Friday aus? äh, Und äh, genau, wie haltet ihr das wann? Startet ihr, seid ihr schon dabei oder äh, in den Startlöchern? Und äh, genau, was plant ihr hinsichtlich Promotions äh, in den nächsten Wochen oder in der Black Friday Week?
2: Also tatsächlich sind wir ganz anders unterwegs als ihr, Tino. Wir sind tatsächlich insgesamt etwas ruhiger, auf keinen Fall aggressiv. Das passt auch einfach nicht zu unserer CI. Also Das Babysegment ist ja insgesamt etwas gepampert, sage ich mal. Und es ist auch nicht unbedingt der Bereich, in dem man den extremen Black Friday-Ansturm hat. Also jetzt gerade in dem Bereich Technik, Elektronik und so weiter, da erwarten das die Kunden ja auch. Da sieht man auch einen enormen Peak. Ähm, Den haben wir jetzt nicht in diesem Ausmaß. Deswegen sind wir jetzt auch noch nicht so dran. Dieses Jahr starten wir tatsächlich etwas zeitiger. In der Vorwoche zur Black Week. Also, das ist das Früheste, was ich jetzt weiß, was wir in den letzten Jahren gemacht haben und auch da relativ dezent und so richtig dann eben erst in der Black Week. Promotion-seitig sind wir leider auch nicht so flexibel. Ist ja in dem Fall auch nicht nötig, deswegen kein Problem, aber wir haben einfach auch nicht produktbedingt die Margen um super, super krasse Rabatte da rauszuhauen. Wir haben auch Partner, vor allem Premium-Brands, die wir gar nicht rabattieren dürfen für den Kunden. Also da haben wir ein paar Stolpersteine, die unser Aktionspotenzial minimieren. Aber nichtsdestotrotz, klar, versuchen wir das, was wir können, so spannend wie möglich zu gestalten und die Kunden da auch mitzunehmen. Und es ist definitiv ein stärkerer Tag als alle anderen Tage des Jahres, aber eben nicht so ähm, dass die Kunden heiß die ganze Zeit schon darauf warten und sich den Warenkorb füllen und dann ähm, ein Black Friday-Schnäppchen schlagen, würde ich sagen. Genau.
1: Also ich bin schon heiß, aber äh, <lacht> <lacht> ich als gebackener Papa gucke natürlich immer nach Aktionen von aber das ist für euch so ein bisschen das Problem, dass tatsächlich die Marken da viel in Strich durch die Rechnung machen oder ähm, warum ist das nicht ganz so spannend? Ähm? Also wegen der Zielgruppe jetzt oder ist es schwierig, wirklich so wegen den Marken, die ihr vertreibt, dass es einfach Reglementierungen gibt?
2: Genau, ja. Also ähm, das ist auch total legitim. Ich kann das verstehen, wenn das Premium-Brands sind, dass sie sagen, okay, wir möchten nicht, dass wir irgendwo ähm, durch Inzentivierungen dann abverkauft werden. Äh, Das ist total legitim, aber es ist natürlich aus Marketing-Sicht schwierig. Ähm, dem Kunden das dann schmackhaft zu machen. Wir haben gar nicht so viele Produkte und Marken, die wir nicht rabattieren können, aber es kommen regelmäßig Kunden ähm, mit dem Feedback zu uns. Hey, Bei euren Aktionen kann man ja gar nichts Cooles kaufen. <lacht> ähm, das, äh, wie gesagt, dafür können wir nichts, ähm, aber wir verstehen dann natürlich auch den Kunden. Deswegen versuchen wir uns in der Black Week auch auf ein paar dieser tollen Brands zu fokussieren, ähm, dass wir da noch Special Deals ähm, rausholen können, aber Insgesamt ist das jetzt nicht wie andere Partner, dass wir sagen können, 40 Prozent auf alles oder so, da sind wir einfach ja ein bisschen restriktiver gezwungen. Mm. Und
1: okay. Ja, ihr seid dabei ja bei das Retailer, das heißt, da habt ihr viel ähm, mit den Brands zu kämpfen, also dieses D2C, Direct-to-Customer ja. ist ja quasi ein Thema sozusagen, was da irgendwie ein bisschen mit reinspielt. Also ist eigentlich, was viele Brands ja dann gerne möchten, den direkten Kontakt zum, zum Endkunden zu kriegen. Aber natürlich seid äh, ihr als Retailer wie Baby, Viles oder Magic auch einfach, ähm, ja, natürlich tolle Möglichkeiten, da einfach an eine tolle große Zielgruppe zu kommen, äh, was ja dann euch auch sozusagen ausmacht. Also vielleicht, äh, Jan-Paul, vielleicht hast du da noch ein bisschen, äh, ich glaube, du bist ein bisschen äh, bewanderter auf den D2C-Bereich. Vielleicht kannst du das mal so von der Brand-Seite beleuchten, die wir jetzt hier nicht haben, aber vielleicht kannst du die ein bisschen repräsentieren.
4: Ja, also ich... Ich glaube, das, was ich äh, jetzt Markenherstellern raten würde, wenn sie ihre Black Friday-Aktionen planen äh, in Bezug auf D2C, das gilt genauso auch für alle Händler, nämlich äh, dass genauso auch äh, Kundenbindung gedacht wird, weil am Ende stehen wir ja vor der Herausforderung, dass äh, wenige, ich nenne sie mal Monopolisten, uns Zugang zu unseren Kunden ähm, nicht vorenthalten, aber zumindest sehr teuer machen. Und äh, das heißt, wenn dort viel Geld für Kampagnen, um Sichtbarkeit zu erzeugen, ausgegeben wird, das manchmal, manchmal frage ich zumindest, und das kann ich ja jetzt die Händler auch sehr gut fragen, inwiefern halt dann auch der, der, der Schritt weiter in die Kundenbindung dann auch bei diesen Kampagnen gedacht wird, oder wie intensiv das auch bei den Vorbereitungen eine Rolle spielt. Also ich möchte eher motivieren, dass das eine Rolle spielt, ohne dass ich natürlich irgendjemandem unterstellen würde, dass das nicht schon auch gedacht wird. Aber da... Übernehme ich gerne die Rolle des Moderators und frage die beiden Händler nochmal, inwiefern ihr das jetzt auch denkt und dann auch konkret auch umsetzt bei der Planung eurer Black Friday-Kampagne.
3: Würde ich wieder starten, gerne. Ähm, ja, das ist ein spannendes Thema. Ich habe es ja grob angerissen. Also wir sehen äh, die Kundenbindung dann schon als äh, essentielles Mittel. Äh, ich bin auch sehr stark bei Lorena. Äh, wir haben jetzt natürlich als äh, klassischer Retailer auch nicht die Margen, dass wir jetzt sag ich mal so aggressive Rabatte spielen können. Es gibt natürlich immer Mittel und Wege, dann auch so einen äh, künstlichen Rabatt oder eine Rabattstufe irgendwo mit reinzusetzen, aber das sind auch nicht wir. Und äh, für uns natürlich dann auch wichtig, äh, wenn wir jetzt ein Produkt oder, ein Artikel, äh, oder letzter Instanz einen Artikel, letztens ein Warenkorb, äh, mit relativ geringer Marge verkaufen, dann ist für uns natürlich umso wichtiger, den Kunden äh, dann über entsprechende CRM-Maßnahmen im zweiten, dritten Schritt dann äh, weiter an die Marke ranzuführen, gerade wenn wir einen Neukunden akquiriert haben. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch im Punkt Bestandskunden äh, ist der Fokus genauso da, dass wir natürlich schauen, ähm, Bestandskunden ein Stück weit zu incentivieren. Einerseits für die Treue äh, über die Saison, über äh, die Jahre, die die Kunden bei uns äh, treu bestellen. Aber natürlich auf der anderen Seite äh, ist in Instanz als Händler die, die Marge der EBIT, auf was wir gucken. Und äh, da ist die Kundenbindung und in Instanz der Customer Lifetime Value natürlich für uns das äh, Mittel, wo wir drauf gucken, äh, wie sich das aus so einer Kampagne heraus auch entwickelt. Das heißt, wir haben äh, schon Mittel und Wege, äh, so eine Kampagne da noch runter auf Bestellebene und zu schauen, was wie entwickelt sich das Ganze mit dem Verzug von zwei, drei Monaten, wann kommen die Folgebestellungen gerade von Neukunden. Das ist schon ein Hebel, den wir nutzen und den wir auch sehr, sehr wichtig für die Zukunft sehen, um einfach profitabel in so einer Nische arbeiten zu können.
1: Habt ihr da schon, äh, muss ich mal reinspringen, habt ihr da schon äh, Learnings so aus dem letzten Jahr? So also funktioniert das wirklich sehr gut? Also wisst ihr, wie, die, wie sich die Black Friday Shopper irgendwie verhalten? Oder ist das noch, ähm, ist das jetzt äh, zu spontane Frage? Das kann ich verstehen, wenn ich jetzt so in diesen Deep Dive da reingrätsche. Rein
3: Also es ist tatsächlich sehr deep, äh, tatsächlich auch noch so ein bisschen vor meiner Zeit. Ich bin jetzt seit Dezember letzten Jahres bei Matzeck mit dabei, also äh, datenmäßig könnte man das analysieren, aber ich hätte es nicht ad hoc parat, leider.
1: Okay, aber vielleicht äh, kann ich mal den Switch zu Andreas machen. Äh, Andreas, ich glaube ich, das ist ja genau so ein Thema, äh, wo du dich ja oder wo ihr euch ja sehr tief mit beschäftigt, mit äh, Customer Lifetime Values, äh, Kohortenanalysen, äh, Wiederkaufsraten und so weiter. Also vielleicht hast du da so ein bisschen äh, Insights dazu, die, die du hier vielleicht in dem Punkt mal kurz äh, teilen kannst?
0: Ja, klar, sehr gerne. Also ich meine, ich glaube gerade, dass das, das, was Cino gerade auch angesprochen hat, das Entscheidende ist ja, dass... Ähm, dass man sich wirklich auch anguckt, ähm, wie entwickeln sich die Kunden, die ich über Black Friday gewinne, auch langfristig. Weil was, worum es ja im Endeffekt geht, ist jetzt nicht nur ähm, vielen Händlern, das sehen wir bei unseren Kunden auch jetzt einen Umsatzpeak zu machen, sondern du willst ja auch langfristig als ähm, als Retailer deine ähm, den, den Ertrag maximieren, also das, was im Endeffekt unten hängen bleibt. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, und wir sehen, dass die Kunden, die bei uns erfolgreich ähm, sind, eben, sehr genau sich auch die vergangenen Black-Friday-Kampagnen oder Sales-Kampagnen im Allgemeinen anschauen. Welche ähm, Sales, welche Kanäle haben eigentlich gut funktioniert, beziehungsweise wie waren wie werthaltig waren die Kunden dann unterm Strich, äh, wie viel äh, Ertrag haben sie über den, im vergangenen Jahr dann erwirtschaftet, ähm, also was ist der der Lifetime-Value, der seit, der seit der ersten Order entstanden ist, welche Kanäle waren gut, welche waren nicht gut, ähm, oder auch nochmal tiefer einzuschreiben und zu sagen, okay, nochmal eine Warenkorbanalyse zu machen. Was waren eigentlich die Produkte, die sehr gut konvertiert haben und was wurde dann im Zusammenhang mit diesen Produkten gekauft? Ne? Um auch zu gucken, wie kann ich durch äh, geschicktes ähm, Rabattieren da eben auch meine Marge optimieren? Also ich glaube, das sind so, so Themen, die ganz wichtig sind und wo einfach äh, man wirklich ähm, viel, viel gewinnen kann, wenn man sich ähm, die, die Kampagnen auch aus den vergangenen Jahren anschaut und daraus eben, eben Learnings sieht.
1: Stimmt, sehr spannend. Ähm, ja, dann äh, nochmal kurz zurück zu Lorena. <lacht> Dich haben wir ja jetzt gerade ein bisschen übersprungen. Ähm, da sind wir mal okay. gespannt, so von letztes Jahr zu diesem Jahr. Ja,
2: yeah. äh. Sorry. <lacht> ähm, ja, tatsächlich haben wir in den letzten Jahren eine total spannende Maßnahme immer gehabt in der Black Week, gerade was das Thema Kundenbindung angeht. Wir hatten nämlich ein eigenes Kundenbindungsprogramm. Das war so ein Bonussammelprogramm und da hatten wir dann quasi als Black Friday-Aktion auch immer so eine mehrfach sammeln mehrfach aktion Das ist natürlich stark um die Kunden, die schon da sind, nochmal abzuholen und auch um Neukunden dazu zu animieren, in dieses Kundenbindungsprogramm einzusteigen. Ähm, in diesem Jahr ist es jetzt tatsächlich nicht mehr mit dabei, weil wir seit September Official Payback Partner sind. Und da entscheidet man sich dann natürlich, was für eine Art von Kundenbindungsprogramm man fährt und nicht zwei parallel. Ähm, da müssen wir, denke ich, nochmal Learning sammeln dieses Jahr, äh, wie wir. Ja, das einsetzen können und wo es dann noch hingehen kann. ja Aber ist natürlich eine total spannende Möglichkeit und vor allem auch in unserem Segment sehr, sehr wichtig, die Kunden zu binden, weil für uns ist der Kunde ja also streng gesprochen vielleicht ab Bekanntgabe, Schwangerschaft 24, 30 Monate wirklich spannend und danach ähm, ja, verlieren wir ihn auch irgendwie aus dem Fokus.
1: Mhm. Ja, und würdest du denn, ich weiß nicht, kannst du das sagen, das ist wieder so eine Detailfrage hier, Ähm, ihr habt ja ein Kundenbindungsprogramm und das Ziel ist ja vielleicht dann gerade zu Black Friday nochmal viele äh, zu gewinnen, die da reingehen, gibt es denn irgendwie, macht es sich bezahlt, gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Kunden, die in das Kundenbindungsprogramm eingetreten sind und in diesen Funnel reinlaufen, in diese Prozesse reinlaufen, im Vergleich zu Kunden, die einfach mal bei euch kaufen mit einem Gutschein zum Beispiel zu Black Friday?
2: Also mit dem alten Kundenbindungsprogramm ganz enorm tatsächlich. Also das hat sich sehr gelohnt, definitiv. Ähm, Deswegen hat es uns natürlich auch etwas geschmerzt, uns davon zu verabschieden. Mit Payback müssen wir, was das angeht, jetzt natürlich noch Learning sammeln. Das ist jetzt ähm, noch relativ jung. Wir wissen noch nicht genau, wie sich die Kunden langfristig entwickeln. Was wir schon sehen, beispielsweise AOV-seitig, dass wir da sehr viel stärker unterwegs sind als jetzt bei einem beispielsweise gerade so rabattaffinen Kunden. Ähm, das ist natürlich sehr spannend, was so ein Programm wie Payback da nochmal ein Uplift bringt.
1: Mhm. Da bin ich auch gespannt. Ich glaube, ich bin auch in eure Kundenbindungsprogramme reingelaufen und äh, ah. gerade, glaube ich, in dem Segment ist es halt wirklich spannend, wenn man da erstmal drin ist, äh, weil äh, es gibt da wirklich äh, wichtige Entwicklungsschritte und genau dann muss man oh. bestimmte Sachen kaufen und äh, da hat okay. mich auf jeden Fall äh, super erwischt. <lacht> das äh, kann ich bestätigen. Das hat äh, sehr gut funktioniert und ich bin auch sehr rabattaffin. Also ähm, bin ich ein Muster, Musterbeispiel für äh, gefangen zu Black Friday und äh, reingelaufen ins Bonusprogramm.
4: <lacht> sehr gut. <lacht> Wenn ich vielleicht da noch mal kurz äh, einhaken kann ähm, ihr habt es ja beide sehr schön illustriert dass man Black Friday auch nutzen kann um sogar sehr proaktiv Kunden zu generieren und sie und Kundenbindung zu schaffen und da finde ich immer ganz interessant David weil wir haben uns ja öfter schon darüber unterhalten dass Markenhersteller sich mit dem Thema Couponing und Rabatte per se eh schon schwerer tun und dann auch noch äh, zu Black Friday schwer tun dort auch entsprechende Kampagnen aufzunehmen und ich glaube da kann sie von den Händlern die da schon viele Jahre machen sich Ne, ohne euch das Geschäft wegzunehmen, aber noch eine Scheibe abschneiden und das Lernen, dass auch äh, Couponing dann Kundenbindung erzeugen kann, wenn man es den Regeln angeht. Ne?
1: Ja, glaube ich auch. Es ist immer so ein bisschen zwieschneidiges Schwert. Ich komme ja auch von Online-Shop-Seiten, also direkt äh, vom Hersteller. Und das ist ja halt äh, auch immer so. Ne? Also Man möchte eigentlich nicht mit Rabatten kommunizieren. Man will sich über das Produkt verkaufen und nicht damit reinkommen. Aber es ist doch ein bisschen schizophren, weil zu Black Friday und hier und da macht man dann doch wieder irgendwie Aktionen. Und ich glaube, da, ja, das ist so ein bisschen äh, zwielichtig ja. zu betrachten. Es geht nicht mit und auch nicht ohne. Und ich glaube, der richtige Einsatz, äh, ne, wie es zum Beispiel dann, wie ihr es ja auch dann macht, ist, glaube ich, da einfach da der Schlüssel, dass man sie zum richtigen Zeitpunkt reinholt, in die richtigen Promotions laufen lässt und nachher auch äh, richtig auswertet und später halt richtig wieder abholt. Und dann, glaube ich, machen sie auch nicht die Marke kaputt, wenn man mal was mit der Aktion macht, sondern hat man eher im Gegenteil. Eine, eine ganz tolle Zielgruppe, die man sich halt hier relativ einfach zu Black Friday erkaufen kann mit einem kleinen einem kleinen Discount. Ja. Ähm, genau, das heißt, ein, ein kleines Sum-Up vielleicht zu dem, äh, zu dem Punkt jetzt. Dann ähm, heißt es also, die Kampagnenstrategie ist nicht, also es gibt jetzt nicht die Kampagnenstrategie, würde ich sagen, das heißt es kein Schema X leider, nach dem man vorgehen kann, sondern es ist ja wirklich so, das hängt sehr viel vom Segment, von der Zielgruppe, den Produkten, bin ich ein Händler oder nicht Händler ab. Ähm, sodass man halt wirklich äh, wirklich ja jeder für sich gucken muss, wie das geht. Und das geht halt am besten, äh, ein Glück im Online-Marketing, durch Tools wie Analytics, äh, durch Minubo, wo man wirklich halt nochmal hinten schauen kann, zum Customer Lifetime Value, Analysen machen kann, wie, wie Bindungsprogramme. Und ähm, ich glaube, das ist so der richtige Weg, typisch Online-Marketing. Try, Error, Optimize <lacht> und dann äh, Repeat den Weg zu gehen. Genau. Ja. Ähm,
0: ja, wenn ich vielleicht noch eine Sache er- ergänzen kann dazu, David, also was, glaube ich, ganz wichtig ist in dem Kontext, ist halt, dass man sich ja wirklich die ähm, die Ergebnisse da bis zum wirklich bis zum Deckungsbeitrag 3 anschaut, also wirklich berich- äh, berücksichtigt, was ist jetzt hängen geblieben nach äh, allen Variablen, Kosten, nach Waren, Einsatzkosten und auch nach Marketing, ja? weil man hat ja zum Teil sehr schöne Effekte, dass, also es kann zum Teil einfach auch wirtschaftlich extrem richtig sein, einen sehr, sehr ähm, aggressiven Rabatt zu fahren, wenn man dadurch die Kundenakquisitionskosten eben massiv drücken kann. And, andersrum kann man sich auch irgendwie keinen Gefallen tun, wenn man ein bisschen schüchtern rangeht äh, mit den Rabatten und dann in einem Umfeld unterwegs ist, wo überall mit äh, massiven Rabatten geworben wird, vielleicht auch bei der Konkurrenz, und man in den Kost- Kundenakquisitionskosten vielleicht noch zahlt, ne? Also es ist vielleicht nochmal äh, diese, diese, diese Betonung des Ganzheitlichen ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig, da. Ja.
1: Also da bist du der Experte, das glaube ich, äh, da hast du vollkommen recht, weil äh, das am Ende des Strich, äh, am Ende des Tages, das kenne ich auch von meinen Kampagnenauswertungen, äh, habe ich auch in früheren Zeiten ganz oft einfach äh, nicht bis DB3 runtergerechnet, sondern einfach Kampagne, Conversion, Rate, mehr Umsatz als äh, reingekommen, toll, hat funktioniert, aber genau was du sagst, das muss man sich natürlich auch äh, genauer angucken, weil es kann auch heißen, dass es gar nicht so toll funktioniert hat. <lacht> genau, okay.
3: Genau. Vielleicht würde ich noch abschließend noch einen Punkt. Also ich finde es auch extrem wichtig, ähm, auch die Agilität äh, erstmal in der Vorbereitung, aber auch während so einer Kampagne beizubehalten. Also wir sind da auch sehr, sehr stark noch in einem Wochenmodus unterwegs. Also wir planen, hat ja vorhin eingangs schon grob angerissen, mehr für die nächste Woche dann die Aktion wirklich erst vor. Das heißt, wir können dann auch ad hoc noch reagieren, um wirklich auch nachzusteuern, wenn wir in der Woche das Learning hatten, eine bestimmte Warengruppe oder ein bestimmter Rabatt auf eine Warengruppe hat eben nicht so funktioniert, dass wir dann entweder nochmal nachlegen können oder generell auch strategisch in andere Richtung ausrichten können. Das ist bei uns sogar ein bisschen schwieriger, weil wir halt zwei breite Lager bespielen, äh, einerseits die Motocrosser, andererseits die Mountainbike-Fahrer, aber in dem Bereich sieht man halt schon, dass äh, sagen wir, eine gute Gutscheinstrategie auf bestimmte Warngruppen, ähm, ich bin auch voll bei euch, Andreas und David, ähm, bis zum Ende durchgedacht werden muss, um dann wirklich die Effekte auch messen zu können. Weil im Endeffekt auch mit einer guten äh, Gutscheinkampagne kann man es hinten raus schaffen, den Rohertrag und äh, letztens, den 2020 Deckungsbeitrag äh, höher zu pushen, wenn man es einfach schafft, äh, die KPIs, die, die eine Relevanz in Conversion Rate und Co. oder das, was vorne einfach auch reinkommt, in den Job so gut zu konvertieren und natürlich dann in der Customer Lifetime Value Betrachtung dann in den zweiten Drittkäufen dann einfach profitabel rauszugehen. Mhm.
1: Genau. Und wo du schon sagst, das Thema Timing, also ich hatte mal tatsächlich ein bisschen recherchiert hier nach einem äh, schönen Case, Sekunde, muss man hier den richtigen Bildschirm teilen, ähm, das Thema Timing, also das ist ja gesagt, ähm, es wird scheinbar immer früher, also die Frage ist jetzt, äh, die im Raum steht, startet Black Friday immer früher und da habe ich jetzt eine kleine äh, Analyse von Klarna äh, von gefunden, die ihre Nutzer befragt haben. Wann, wann fangen die Nutzer denn an äh, sozusagen zu kaufen und da sieht man glaube ich schon äh, ganz deutlich hier, äh, dass die meisten schon äh, angefangen haben damit oder vor Black Friday anfangen oder spätestens zum Black Friday anfangen und dass nach Black Friday eigentlich schon längst äh, äh, ja, schon längst sozusagen der, der Kaufrausch ausgebrochen ist und äh, heute ist ja auch Singles Day, äh, was ja tatsächlich ein, ein eine gute Überleitung ist für den Marcel, der sich ja, glaube ich, ganz, ganz intensiv mit diesen ganzen Events auskennt, weil er ja natürlich sehr viele Touchpoints mit sehr, sehr vielen Online-Shops hat. Dann würde ich mal kurz einfach an dich übergeben, wie du das so einschätzt.
5: Genau, sehr gerne. Ich würde mal eine, eine steile These aufstellen, dass 2022 der singles sogar der, der Black Friday und der Cyber Week, den Rang ablaufen wird. Ähm, früher äh, hatte ich da gar nicht so, ein, so einen Einblick, aber wir haben halt auch viele äh, asiatische Kunden bei uns, die AliExpress und so weiter, die ja äh, zu mit den Singles Day erfunden haben, sage ich mal. Und äh, jetzt springen halt auch immer mehr europäische und äh, ja, deutsche Händler drauf auf, sogar jetzt äh, seit letztem Jahr, glaube ich, Payback, äh, Deutschland Card, selbst habe heute halt Newsletter von Check24 bekommen, die machen auch Singles Day, wo man es gar nicht ahnt, dass das überhaupt... Äh, ja, zueinander passt und genau, äh, da, wie, wie seht ihr das? Macht ihr, äh, genau, habt ihr den singles Day schon auf den Schirm für, für die nächsten Jahre oder was was denkt ihr wieder, die wie sich das entwickeln wird?
1: Fragen wir, glaube ich, mal äh, Tino und äh, Lorena aus als Shop-Seite und vielleicht im zweiten Tipp nochmal den Andreas, weil du vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob, ob du der da Richtige dann bist, aber vielleicht, weil du ein bisschen Insights hast dann in die ganzen äh, Peaks. Aber lass mir mal den, den Online-Shops vielleicht den Vortritt der Tino. Vielleicht kannst du das nochmal einschätzen für dich, für nächstes Jahr, die nächsten Jahre.
3: Also ich bin da auch bei Marcel. Ich glaube, auch die Relevanz, die wird äh, da zunehmen. auch eine spannende Grafik, David. Äh, war ja auch unsere These in der ganzen Kampagnenplanung jetzt, das vorzulagern, ähm, dass sich einfach zeigt, ja auch schon durch größere Player, die auch teilweise schon im Juni, Juli äh, ihre Aktionstage etablieren. Ähm, ich glaube, dass es vorgezogen wird, wird passieren einerseits und ich glaube noch sogar noch viel mehr, dass noch äh, viel, viel größere Brands versuchen werden, Kaufanreize mehr zu stückeln auf das ganze Jahr. Also, wie gesagt, äh, ein großer äh, Anbieter macht das ja schon mit einem relativ großen Aktion im Juli. Ich glaube, dass auch so mehr Größere, äh, sei das es about you, Zalando und Co., sich auch noch nachziehen werden und versuchen, ihre eigenen äh, Marketingkampagnen auf einzelne Tage zu fokussieren. Das wäre jetzt mal meine These in dem Punkt.
2: Also von unserer Seite muss ich sagen, dass ich mir noch ein bisschen schwer tue mit dem Single-Stay. Also das ist denkbar das unglücklichste Wording-Gefühl <lacht> für unsere Zielgruppe. Ähm, wird sicherlich trotzdem an Relevanz gewinnen. Ich weiß aber nicht, wann dann für uns der Punkt gekommen sein wird, dass wir sagen, okay, äh, mitzumachen ist so attraktiv, dass wir es auch tun, selbst wenn es nicht so richtig zu uns passt. Ich glaube um, bei euch
1: wäre wahrscheinlich eine Adaption ganz spannend als äh, Family ja. Day. Ne? Also das, viele machen ja nicht äh, Black Friday, sondern Green Friday, und vielleicht ist bei euch nicht der Singles Day, sondern eben der Baby Day oder der Family Day. Ähm, ja, clever. So Direkt was, mal
2: notieren.
1: Okay, dann erinnert <lacht> sich die Frage. Das wäre so was, was ihr ja. euch dann auch durchaus vorstellen könnt. Das heißt, nächstes Jahr, wenn der Family Day kommt, dann kriege ich als erstes den Gutschein.
2: Alles klar, es ist, ist notiert.
1: <lacht> Super. Ähm, vielleicht eine andere Frage ähm, mal an die Runde eine These in den Raum gestellt, wenn wenn Black Friday immer eher startet, gibt es ja gefühlt irgendwann Black Friday im Juli, gibt es ja schon tatsächlich, Ähm, gräbt man sich damit vielleicht irgendwie auch das Weihnachtsgeschäft schon ab oder ähm, ist das Weihnachtsgeschäft trotzdem noch stark genug? Also vielleicht mal Tino wieder, weil du hast ja jetzt im November gestartet, den ganzen November durch, was ist mit dem Weihnachtsgeschäft? Also ähm, hast du denn alles schon abgegraben oder was erwartest du so für für die Zeit?
3: Naja, das definitiv nicht. Also wir schätzen gerade die Black Week schon noch sehr, sehr stark ein, gerade aus den Erfahrungen der letzten Jahre. Der Peak wird definitiv da sein, ohne dass wir jetzt bewusst, wie gesagt, mit einer starken Kampagne reingehen werden. Ich glaube nicht, dass man den wirklich äh, den Weihnachtsschwung, den Weihnachtskaufschwung irgendwie so extrem nach vorne gezogen bekommt, dass sich das über die Jahre immer weiter nach, also richtig weit nach vorne zieht, glaube ich nicht. Weil ich glaube, das sind einfach auch Gewohnheiten bei den Kunden, die, äh, die festgesetzt sind. Es gibt natürlich die eine Fraktion, die gerne früh die Geschenke kauft, die andere Fraktion, die vielleicht eher später dran ist und irgendwo die Mitte, ähm, was ja dann irgendwo um den Black Friday herum ist, was wir auch in der Grafik gesehen hatten. Äh, ich glaube, allzu weit wird sich das auch nicht schieben. Ähm, das sind halt eher punktuell Sachen, die Shops, äh, seien Händler oder die Marken selbst dann schon selbst treiben müssen, um, sage ich mal, diesen Schwung für ihre Kundschaft, für ihren Kundenkreis äh, selbst irgendwo zu verschieben. Da
1: vielleicht nochmal an Lorena die Gegenfrage. Ähm, Jetzt ist es ja so, ihr startet später. Ähm, Würdest du sagen, Solltest, also das ist generell die Frage vielleicht äh, auch nochmal, vielleicht auch ein bisschen Marcel, weil du ja auch mit vielen Shops, äh, Marcel und Rena vielleicht, weil du auch mit vielen Shops zu tun hast, ähm, was macht die Konkurrenz? Die, die Konkurrenz startet ja vielleicht auch ein bisschen früher, also gerade im Babysegment gefühlt ist es ja auch eine, eine harte Rabattschlacht. Ähm, sollte man als Shop dann darauf reagieren und vielleicht früher starten oder würdest du sagen, du fühlst dich wohl, äh, eine Woche vor Black Friday ist vollkommen okay und äh, funktioniert immer noch super gut?
2: Ja, ich würde sagen, das ist eine eine grundsätzliche Strategiefrage auch. Ähm, Das ist auch nicht nur meine Entscheidung, wann wir wirklich dann damit starten möchten, sondern das speist sich aus vielen Elementen. Ähm, Generell haben wir schon oft die Erfahrung gemacht, dass es auch sinnvoll sein kann, sich nicht von der Konkurrenz dazu sehr beeinflussen zu lassen, weil wir eben, wie gesagt, auch the big picture versuchen, im Bild zu haben und eben nicht kurzfristig einen Rabatt rauszuhauen, den wir uns nicht leisten können, bei dem es uns dann jedes Mal schmerzt. Äh, Deswegen, ja, wenn wenn wir jetzt merken würden, okay, wir verlieren da auch wirklich Kunden, wir verlieren Potenziale, dann würden wir sicherlich auch milde, aggressiver vorgehen. Aber bislang funktioniert das noch sehr, sehr gut. Und wie, wie schon gesagt, also wir sind eben auch nicht unbedingt der Bereich, in dem alle auf Black Friday warten. Einige Kunden, wir haben jetzt letztens eine Umfrage gemacht, kaufen ihre Geschenke beispielsweise auch schon im Oktober. Und dann haben wir da dann eben passende Top-Aktionen.
1: Und äh, Marcel, du du kriegst das ja ein bisschen mit von äh, ganz vielen Shops. Äh, Macht das das, also verschlafen das einige und ist dann vielleicht äh, die Kampagne nicht so, nicht so erfolgreich, wenn sie ein bisschen später starten? Oder ist es vollkommen okay, wenn man äh, sagt, ja, es ist Black Friday, ich starte halt zu Black Friday? Kannst du da, hast du da Insights kannst du da ein bisschen ja. Input geben?
5: Natürlich, sehr gerne. Also, da kann ich Lorena voll zustimmen. Also, dass man wirklich, es muss wirklich zu dem Shop passen. Zum Beispiel zum, äh, zum Singles Day, äh, da macht es halt vor allem diesen Jahr noch Szenen, wenn man irgendwie, ja, ein asiatischer Shop äh, ist oder keine Ahnung, so Xiaomi-Produkte zum Beispiel äh, verkauft, äh, dass man da wirklich äh, eher mit dabei ist. Ansonsten, wir haben halt auch so ein paar ähm, Advertiser, die jetzt nicht wirklich am Black Friday bei der Rabattschlacht mithalten können und die starten zum Beispiel eine Woche vorher äh, ihr eigenes Black Friday-Wochenende, äh, wo die auch quasi äh, ja im Prinzip das Gleiche machen, aber halt mit, mit weniger Konkurrenz und äh, dann äh, da wirklich die ja, die, die Einkäufe oder, oder die äh, potenziellen Geschenke-Einkäufe auch noch mit äh, abgreifen. Also es sollte wirklich zu dem Shop passen und jetzt nicht alle überall mitmachen, weil dann äh, nach wird das irgendwann äh, für, für keinen mehr so viel Spaß machen von den Margen.
1: Ja, das stimmt. Da sagst du ein Wort. Also ich glaube, also meiner Meinung glaube ich, ich würde so ein bisschen, es kommt halt wirklich, wie ihr sagst äh, drauf an, ne, was passt zu mir als Brand, also ne, scheinbar äh, bestätigt es ja von Tino, äh, von Lorena, von Marcel, äh, dass man einfach seine Strategie durchziehen sollte, ein bisschen darauf reagieren sollte, aber sich jetzt auch nicht verrückt machen sollte, weil äh, Konkurrent 1 eine Woche eher startet oder und so weiter und so fort, das heißt, äh, kann durchaus alles funktionieren, ich glaube, Persönlich glaube ich, das wird so ein bisschen äh, durch Singles Day, weil es alles früher startet, so zwei Peaks geben, die man als Shop mitnehmen kann. Also dass einfach schon der November schon so durch Singles Day und Black Friday schon ein so ein Peak geben kann für die Early Shopper oder die Rabattaffinen, die schon so drauf, drauf heiß sind, so wie ich. Äh, und dann halt die, äh, ja, die, die späten, äh, den Jan Paul vielleicht der kurz vor Weihnachten noch mal die Geschenke erst kauft, ähm, am 24. das Türchen öffnet und dann äh, wirklich noch mal den, den Adventsschwung mitnimmt. Und ähm, da muss man halt einfach seine eigenen Ziele und äh, Strategien wahrscheinlich für die für die richtigen Entscheidungen mitnehmen. Wie kaufst du denn, Jan Paul? Bist du welche hab ich, hab ich dich richtig eingeschätzt äh, als, als Last
4: Minute Shopper? Oder <lacht> welchen Segment bist du eins? Kaufbedarfsorientiert. bedarfsorientiert. Nicht? Jetzt gerade äh, bin ich bei MyDeals <lacht> unterwegs und suche nach neuen Handyverträgen. Also ich äh, kenne die Kanäle und ich nutze sie für mich. Auch. Aber <lacht> immer dann, wenn der Schuh drückt, dann findet ihr mich auch.
1: Okay, wie ist es bei dir, Andreas? Hast du, äh, was bist du für ein, Nutzer, äh, für ein Nutzer von den
0: Black Friday Weeks? Ja, ich bin gar nicht. Ich bin ganz schlimmer Last-Minute-Shopper, das ist meine Frau auch total aufregt, die am liebsten jetzt schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen hätte und fleißig bei Black Friday unterwegs ist. Also das ist immer ein bisschen problematisch. Ähm, ich bin da ja nicht so affin. Wenn es wirklich äh, drängt, dann, dann laufe ich los.
1: Also Lovena Last Minutes Kampagne yes. ist auf jeden Fall noch, <lacht> noch drin.
0: Tipptopp. Okay. Bei Babyweiß bin ich auch ist einer der wenigen Läden, wo ich auch noch stationär einkaufe. Das ist bei uns um mhm. die Ecke, da kann man sich die Sachen nochmal angucken. Ähm, ja.
1: Ich tatsächlich auch. Hören. Ich glaube, Raina, da hast du, glaube ich, auch ein bisschen was Input. Deine Strategie, glaube ich, auch oder eure Strategie online, offline. Äh, ist mir doch dunkel, was in Erinnerung. Ja,
2: tatsächlich.
1: Äh, wie, wie ihr das umsetzt, dann hast du ja schon zwei äh, zwei Muster-Cases, die das tatsächlich, ja, mhm. tatsächlich so machen. Kriegt ihr das oft mit, eure online, offline Verknüpfung zu Black Friday? Oder kannst du, da, kannst du dazu was sagen, wie das so mit dem Shopping-Verhalten
2: ist? Mhm. Um, also tatsächlich hätte ich jetzt keine Auswertung spontan im Kopf, wie die Verteilung so zu Black Friday ist. Wir haben auch da nicht so einen Ansturm, wie jetzt beispielsweise im Mediamarkt. Aber wir merken auch einen Uplift, vor allem am Samstag. Das ist halt eher so der Tag, an dem es die Leute dann in die Filialen spült. Ähm, Insgesamt verfolgen wir aber jetzt auch unabhängig von Black Friday eben diesen O2O-Ansatz, dass wir versuchen, die Kunden, die sich online informieren und dann in den Filialen kaufen möchten, oder auch andersrum, ist für uns beides fein, ähm, dass wir diese auch transferieren können. Also, dass wir beispielsweise im Shop Beratungstermine für die Filialen anbieten, um die Kunden dann da in die Filialen zu ziehen ähm, oder auch Verknüpfungen in den Filialen quasi wieder schaffen, um in den Shop zu kommen, dass es halt auch wirklich alles ineinander greift und die Kanäle nicht so extrem separat voneinander laufen.
1: Mhm. Genau. Okay, ja, das muss auf jeden Fall auch Sinn. Okay, dann würde ich mal auf ein nächstes Thema vielleicht umschwenken. Es ging ja auch ein bisschen um das Thema Fehler zu machen, irgendwie die die Fehler zu nutzen für nächstes Jahr. Also ähm, habt ihr, Frage an die Runde, vielleicht primär wieder an die Shops äh, in der Runde, habt ihr so irgendwelche Fehler aus dem letzten Jahr ganz konkret gezogen jetzt, äh, wo ihr sagt, ah, das würde ich nächstes Jahr nicht machen, super fail ganz schrecklich, oder vielleicht auch aus anderen Stationen davor, von Daily feeds wo äh, gesagt na das würde ich so nicht mehr machen, das muss ich unbedingt, äh, das, das war ganz katastrophal, würde ich nicht machen.
3: Um, ja, ich denke mal, das sind, ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, das sind halt in letzter Instanz trotzdem äh, Erfahrungen, Learnings, die man einfach zieht. Ähm, was, was ich für mich die letzten zwei, drei Jahre auf jeden Fall mitgenommen habe, ist ein sauberes Kampagnen-Setup, ein sauberes Kampagnen-Tracking ähm, als A und O. Das war tatsächlich auch eine große Baustelle, die bei mir jetzt auch mit angefallen ist im letzten Jahr. Stichwort Data Warehouse, Business Intelligence, also wirklich dann die Interpretationsmöglichkeiten zu schaffen für die ganzen Daten. Und ohne so einen Unterbau in eine Kampagne zu gehen, wo natürlich auch entsprechende Marketing-Spendings dann reingehen, ähm, ist rückblickend gesehen nicht immer optimal, ähm, in letzter Instanz, wenn man natürlich äh, mit einer Wachstumsstrategie unterwegs ist und vielleicht der E-Bit nicht immer extrem drückt, dann äh, ist das vielleicht, tut sie vielleicht nicht ganz so weh an der einen oder anderen Stelle. Aber ich würde es trotzdem nicht als äh, Fehler oder irgendwas abstempeln, sondern ich sehe es als Learning, aus so einer Kampagne rauszugehen und einfach zu sehen, was hat mir gefehlt, um wirklich so eine Kampagne in letzter Instanz bis ins letzte Eckchen auswerten, analysieren zu können, ähm, um natürlich dann auch den, äh, ich sag mal, den optimalen Blumenstrauß für die nächste Kampagne, dann irgendwie zusammen, welcher Kanal, welche Performance gebracht ähm, und so weiter und so fort.
2: Also ein Thema, das uns tatsächlich sehr intensiv beschäftigt hat. Ähm, Die letzten Jahre war das Fulfillment, weil ja wirklich ein riesiger Ansturm kommt nach Black Friday und wir da immer einen kleinen Klotz dann am Bein hatten für das Weihnachtsgeschäft auch. Das haben wir dieses Jahr hoffentlich anständig berücksichtigt und können dann danach auch noch Gas geben. Und natürlich auch den Shop vorzubereiten. Also es kam jetzt generell im letzten Jahr auch durch Corona natürlich viel, viel mehr Traffic in den Shop. Und da dann auch alle technischen Kapazitäten zu haben, um das zu bewältigen, das ist sicherlich auch noch was, worauf wir jetzt mehr Fokus legen, was wir aus den letzten Jahren (lacht) Lernen mussten.
1: <lacht> ja, das glaube ich, ist ein ganz typisches Thema. Das glaube ich auch zu jedes Jahr von, von Online-Shop-Seiten, die, die Server, dass sie das halt aushalten, dass man einfach auch nochmal den, den Hoster informiert oder generell sich nochmal Rücksprache hält, dass einfach auch die Leitung nicht abdampft. Das haben wir auch gerade letztes Jahr bei ein, zwei Shops auch mitbekommen. Wo das denn so war, das war natürlich ärgerlich, dass dann den ganzen Tag natürlich, die Leute warten ja drauf und die wollen natürlich das heiße Angebot haben. Und dann, dann, dann drückt das die Server teils auch in die Knie und dann äh, ist der Tag, äh, ja, den holt man schlecht und schwer wieder auf dann. Ähm, Andreas, nochmal eine kurze Frage an dich. Du hast ja immer ein bisschen Insights äh, durch, zu den ganzen Lukrativität der Kampagnen zu Black Friday und so weiter. Kannst du das oder kannst du das sagen? Kannst du was dazu sagen? zur Lukrativität der Kampagnen, also ist es bei den meisten so, wenn du mal so vielleicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich bist du gar nicht so intensiv rein, aber vielleicht kannst du so eine Richtung geben, ist es bei den meisten äh, Online-Shops so, dass sich die Kampagnen dann auch gelohnt haben hinten raus oder siehst du, seht ihr irgendwie ganz oft, dass es vielleicht äh, ja, eher negativ war und eher so ein, so ein Investment in die zukünftige äh, Ansprache,
0: Customer Lifetime Value war? Also ich glaube, so ganz pauschal kann man das ähm, nicht beantworten. Ich glaube, was man sieht, ist, dass tatsächlich ähm, diejenigen erfolgreich sind, die sich auch detailliert mit den Kampagnen auseinandersetzen. Das heißt wirklich gucken, wie lief letztes Jahr, was lief gut, was lief schlecht und dann auch immer weiter optimieren. Ne? Also wie angesprochen, gucken, über welche Kanäle kamen wir rein, wie, was, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht. Ähm, das, was Tino auch angesprochen hat, also wirklich dieses Setup in place hat, ähm, um, um tatsächlich dann auch, analysieren zu können, weil sonst ist es einfach ein Stück weit ähm, Blindflug. Und dann muss ich, glaube ich, ähm, und da, dann hängt es nochmal davon ab, ob du die Kampagne lukrativ bewertest oder nicht, ähm, wie viel du auch zum, bereit bist, Customer Lifetime Value vorzufinanzieren. Also ob du sagst, ich will nach der ersten, zweiten, dritten Order ähm, profitabel sein, also sehr, sehr stark dann auch von dem Wachstumsprofil und den Möglichkeiten, die das jeweilige Unternehmen hat. Ne? Aber ich glaube, was man unterm Strich schon sagen kann, dass Black Friday und und Rabattaktionen insgesamt einfach nochmal eine eine echte Chance sind. Man muss es nur schlau machen und wirklich, wie bei so vielen Dingen, auch handwerklich einfach hinterher sein. Das ist kein Selbstläufer. Mhm.
3: Ja, das glaube ich auch so. Würde ich auch nochmal einkrätschen, also gerade das Thema ähm, kein Selbstläufer, Zeit und alles, auch was Lorena gesagt hat, Logistik, wir hatten letztes Jahr auch das Problem, dass uns von heute auf morgen äh, DEL nicht mehr nach Frankreich geliefert hat, ähm, wir von heute auf morgen irgendwie neuen Carrier andocken mussten und alles ähm, und das ganze Thema Zeit, also Vorbereitungszeit auch während so einer Kampagne, ähm, man kann nie ein großes Team, äh, ja, groß genuges Team haben, sage ich mal, um das Ganze zu stimmen, sei ja. es von der Grafik, sei es von allen Ressourcen in der Kampagnenumsetzung in den Marketingkanälen und so.
1: Ja, gute Planung ist, glaube ich, auch äh, wirklich, wirklich wichtig. Das äh, kann ich auch bestätigen. Meine Zeit äh, meistens wird dann doch alles umgeworfen und nochmal alles neu gemacht und das war doch doof. Also, gute Planung ist auf jeden Fall super. Aber wir haben auch dieses Jahr äh, zum Beispiel einen Adventskalender-Feature programmiert und man wäre erstaunt wie viele Shops dann ah ach ist ja, bald Weihnachten, wie viele Shops dann das doch noch mal gecatcht hat äh, und dann tatsächlich äh, ja, dazu animiert hat den Adventskalender einzusetzen, der ja ein super ein super Türöffner ist dann eben für die ganze Weihnachtszeit.
5: Ja,
0: vielleicht noch ergänzend David, also was ich also gute Planung auf jeden Fall, aber auch äh, auf jeden Fall Agilität. Ne? Was ich noch erinnere, auf jeden Fall aus der Zeit bei, bei ModoMoto Outfittery, wie wichtig es ist, die Kampagnen dann äh, nicht nur auf Tagespreise, sondern wirklich, wenn es wenn es losgeht, äh, sehr, sehr aktiv auch ähm, in den Abend hinein ähm, zu betreuen und dann einfach nah dran zu bleiben. Das hat mir zumindest die Erfahrung gemacht, dass, äh, dass uns das nochmal einen unheimlichen Push geben kann. Ne? Also dann wirklich auch da im Detail einfach sehr, sehr ähm, tief mit, mit äh, Facebook und Co. dann auch zu arbeiten.
1: Ja. Okay, okay. Dann ähm, ich habe noch einen anderen spannenden Punkt auf meiner Agenda. Da würde ich vielleicht den äh, Marcel nochmal aktivieren hier. Das geht um das Thema Reichweite, also ähm, perfekte Reichweitenstrategie. Wie mache ich das denn? Jetzt haben wir starke, tolle Angebote. Aber ähm, wie kriege ich die am besten an den Mann gebracht? Also da würde ich mal äh, primär den äh, Marcel mal hier hinterm Ofen hervorholen. Und äh, vielleicht kannst du da ein bisschen was was zu erzählen, da du ja auch quasi wieder prädestiniert dafür bist durch äh, Trade Tracker äh, und den Zugang hast zu vielen Traffic-Kanälen und Kampagnen. Zwar ein bisschen spezialisierter aus dem Affiliate-Bereich, aber ist ja auch durchaus zu, äh, zu Black Friday und der ganzen Zeit ein ganz, ganz relevanter Kanal, den man da nutzen kann.
5: Genau, genau. Was ja, was ja wichtig ist, jeder möchte ja beim Black Friday die besten Platzierungen haben und äh, die, äh, na, am besten äh, bessere Placements als die die Mitbewerber haben. Und da äh, hat ja irgendwann ein schlauer Mann äh, Budgets und WKZ-Placements äh, erfunden und tolle äh, Pakete. Und äh, genau dafür auch mal an, äh, vor allem an äh, Lorena und Tino die Frage, wie sind da eure Erfahrungen? Äh, lohnt sich das? Äh, beziehungsweise ähm, gab es vielleicht mal einen großen Fehler oder eine große Überraschung bei, äh, bei Placements und wie sind da äh, eure Strategien?
3: Lorena, magst du?
2: Ja, kann ich gerne. Ähm, ist bei uns tatsächlich ein bisschen gesplittert intern. Also liegt in einem anderen Team das ganze Thema. Wir machen das definitiv noch. Ist auch spannend, weil wir eben sehr, sehr starke Partner auch haben, mit denen das Sinn ergibt, also dass sie dann uns dann beispielsweise auch im Shop platziert werden. Tatsächlich weiß ich performance-seitig nicht, ob ich das sehr positiv bewerten würde. Also ich finde, das ist sehr, sehr schwierig. Es ist sehr spitz. Da dann wirklich jemanden damit zu erreichen. Ähm, ja, also ich, ich bin da mit gemischten Gefühlen bei der Sache dabei.
3: Ja, ich gehe da ein Stück weit auf jeden Fall mit. Ähm, ich bin dann aber auch so gerade in puncto äh, Feed-Netzwerke. Wir haben ja auch einige Partnerschaften, äh, seien es ins Gutschein-Seiten, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, wo wir dann natürlich schon dediziert gucken, ob wir unsere so Pakete einbuchen oder halt eher versuchen, über einen guten äh, CPU-Deal trotzdem das Ganze irgendwo noch. Ähm, eher verschmerzbar zu machen, ohne jetzt mit dem WKZ in Vorleistung gehen zu müssen. Ähm, das heißt, wir sind jetzt auch nicht so spitz unterwegs, dass wir uns jetzt bei den großen Platzierungen irgendwo einbuchen. Ich sehe es da auch wie Lorena. Ich habe da auch ähm, eher die Schmerzen hinten raus, dass wir es dann irgendwo performant äh, auf eine gute Kur runtergebrochen kriegen. Ähm, wir sind eher unterwegs und suchen uns halt dann auch Premium-Partner-Platzierungen, äh, äh, die jetzt auch zu unserer Zielgruppe, zu unseren beiden Zielgruppen passen und äh, buchen uns dann eher segment, ja, segmentiert in diesen beiden Bereichen ein. Seien es jetzt irgendwie größere Newsletter-Platzierungen, ähm, ähm, Reichweiten von, von Fachmagazinen, äh, die dann auch saisonal für uns da definitiv Sinn machen. Da hatten wir jetzt letzte Woche auch eine sehr starke Kampagne mit einem Mountainbike-Magazin, äh, wo wir dann reingehen und das ist für uns dann deutlich äh, erfolgsversprechender, als jetzt doch eine sehr spitze, dann äh, auch doch sehr ja, preisgetriebene Zielgruppe reinzugehen, wie auf den ganzen Black Friday-Angebotsseiten und Co.
1: Das muss ich auch bestätigen, glaube ich. Also auch aus meiner, es ist, mit WKZ ist immer so ein bisschen schwierig. Also aus meiner Erfahrung ist es dann auch so eher so eine Branding-Kampagne gewesen. Meistens, ich muss auch sagen, mit Gastra zum Beispiel habe ich ja ganz viel gemacht. Da ist es auch ein bisschen eine spitze Zielgruppe vielleicht. Das heißt so, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist ganz spannend für so, ja, so, so, Shops, die ganz breite Produkte haben wie Mobilfunk oder oder keine Ahnung Technik vielleicht. Also für, für uns war es ein bisschen äh, Branding immer und äh, ein bisschen was hat gebracht, aber ich glaube, äh, nach Andreas DB3-Berechnung ist es dann äh, wahrscheinlich doch nicht so lukrativ gewesen. <lacht> Oder was sagst du, Marcel?
5: Ja, das kommt halt, kommt halt immer drauf an. Also, äh, gerade äh, wir haben ein ja, äh, breites Spektrum von, von großen Marken bis halt zu, zu kleinen Shops und natürlich wir. Äh, sehen halt auch, dass sich halt auch für, für kleine Shops, für die am Anfang, weiß nicht, wenn man sagen, äh, 300 oder 500 Euro äh, ist das Budget und du bekommst äh, das, die, die Platzierung dafür, dass sich das dann halt äh, doch in der Regel, äh, bei manchen sind wir so sehr, sehr überrascht, äh, schnell wieder rentiert. Also man muss halt wirklich darauf achten, was man dafür bekommt und nicht einfach, äh, na, die Startseitenplatzierung, wo sowieso niemand auf der Startseite ist, äh, ja. bucht für 500 Euro pro Tag oder was auch immer. Aber wenn man wirklich, äh, na, Entweder Newsletter-Platzierung bekommt, vielleicht so ein Standalone-Newsletter oder halt auch, dass sich wirklich der Publisher Mühe gibt. Also jetzt nicht einfach nur, dass ein Gutschein platziert wird oder so, was die zehn Minuten, was nämlich mal zehn Minuten kostet, sondern ein Artikel schreibt und wirklich das vorstellt. Dann rentiert sich das wirklich und man holt auch nicht nur die, die Abgreifer ab, sondern bekommt wirklich auch neue Kunden, die halt immer, immer wieder bestellen und dann sind halt die, weiß nicht, äh, 5, 6, 700, oder vielleicht auch 1000 Euro schnell wieder äh, äh, drin.
3: Macht's ich sehen. denke auch, dass es auch sehr wichtig ist, da mit den Partnern auch zu sprechen. Also ich habe auch die Erfahrung, dass man natürlich in der Regel einen sehr hohen Streuverlust hat, was ja auch gerade angerissen, gerade wenn es um Newsletter-Reichweiten und Co. geht oder Startseitenplatzierung, würde ich, meine, meine Empfehlung, immer versuchen, dann ins Gespräch zu gehen und irgendwie entweder eine Segmentierung, sei es jetzt im Newsletter-Bereich, auf bestimmte Demografien, Interessensgebiete, soweit es bei den Publishern möglich ist, mit umzusetzen. Aber... Ja, das ist auch oftmals, oftmals nicht gewünscht, nicht gewollt, leider. Aber äh, wenn man doch doch auf ins Gespräch geht und auch beiderseits die Interessen abwägt, das ist immer ein Geben und Nehmen.
1: Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Also man muss ein bisschen Qualität äh, Arbeit reinstecken. Äh, also stumpf raushauen, glaube ich, ist auch äh, genau der falsche Weg. Äh, wie überall muss man sich ein bisschen anstrengen. Und glaube ich, wenn man seine guten Partner gefunden hat, äh, da kann Marcel wahrscheinlich so ein bisschen äh, bestätigen und eben die richtigen Placements hat, dann kann es schon funktionieren. Ähm, aber das muss man auch immer testen, denke ich mal. Ne?
4: Und du hast es ja gerade selbst gesagt, sonst war es eine Branding-Kampagne.
1: <lacht> genau, richtig. Die <lacht> muss man dem deinem nächsten mit deinem Chef noch nochmal als Branding-Kampagne verkaufen. <lacht> genau, ja, ich glaube, wir sind auch schon äh, fast am Ende der Stunde. Die Stunde ist fast voll. Ich würde aber trotzdem nochmal ähm, vielleicht ein Thema reinwerfen, Vermeidung von Returnquoten, also nach Black Friday, das Böse Erwachen. Äh, Gibt es da irgendwelche, ähm, ja, wie, wie geht ihr damit um? Gibt es da irgendwelche Tipps, die ihr noch mal reinwerfen könnt, um eben genau das zu vermeiden?
3: Ich fange mal wieder an. Ja. Ähm, <lacht> ähm, den Punkt habe ich mir tatsächlich auch im Vorfeld angeschaut. Also ähm, gerade mit Blick auf das letzte äh, Black Friday Weekend, ähm, tatsächlich sind unsere Retourenquoten äh, in dem Zeitraum äh, sehr konstant geblieben, also sogar unterdurchschnittlich im Vergleich zu der Zeit ringsrum. Ähm, wie gesagt, wohlbemerkt, wir haben das Black friday Weekend jetzt auch nicht bewusst mit einer expliziten Aktion befeuert. Ähm, was ich allerdings gesehen habe, äh, was auch sehr spannend jetzt in der Erkenntnis war, dass ein Tag nach dem Black Friday oder konkret nach dem Cyber Monday und vor allem dann auch die ein zwei Wochen danach die Returnquote deutlich gesunken ist bei uns. Auch relativ einfach erklärt wahrscheinlich einfach durch das ganze Weihnachtsgeschäft, was kommt, Geschenkethemen. F- werdet ihr vielleicht auch bestätigen können, Lorena, dass natürlich da die Unterschquote generell oder die Returnquote generell geringer ist. Aber ich glaube, äh, es ist definitiv ein wichtiges Thema, was man unsere so Kampagnenplanung berücksichtigen muss, ähm, was bei uns auch, äh, ich sage mal, in der zeitlichen, äh, zeitlichen Versatz immer wieder äh, hochkommt, das Thema. Wir bieten eine sehr lange Rückgabefrist von 100 Tagen an. Das heißt, wir haben natürlich auch ein entsprechendes Zeitfenster, äh, in dem dann auch die, äh, ich sag mal, der Umsatz nachträglich dann halt äh, angepasst wird durch Gutschriften. Und das natürlich dann auch in der Kampagnenplanung äh, am Anfang ein bisschen kann es Augenwischerei sein, wenn man jetzt erstmal auf die ersten Zahlen guckt. Deswegen gehen wir auch so eine Analyse immer sehr, sehr, ähm, ja, mit ein bisschen Abstand ran und versuchen das Ganze dann auf, ja, ein bisschen Abstand einfach zu analysieren, äh, Nachretouren zu bewerten und dann auf
0: die Kanäle runterzubrechen.
3: Vielleicht
0: daran anschließend, also ich glaube, ähm, es, muss auch, es kann auch durchaus okay sein, wenn, selbst ähm, wenn die Retourenquoten ähm, ein bisschen hochgehen, wenn man es eben einplant und äh, ähm, das ganzheitlich sieht und sagt, okay, dafür ähm, habe ich eben den Vorteil, dass äh, die, die Conversion stärker ist, äh, über diese Rabatte vielleicht ein paar äh, Käuferschichten ein, ein, einziehe, die jetzt auch äh, äh, das mal testen wollen, zurück, äh, zurückschicken, aber das ist ein bisschen mit antizipiert habe und in der Planung berücksichtigt habe und sage, unterm Strich macht es trotzdem Sinn für mich, kann das auch durchaus okay sein. Also das ist nur etwas, was man mitdenken und berücksichtigen muss, auch im Aufsatz schon, glaube ich. Ja. Okay, ich
1: glaube, wir haben nur noch Zeit für eine letzte Frage, denn es ist leider die Stunde auch schon rum. Das finde ich aber ganz spannend. Gerade dieses Jahr ist ja der Markenname Black Friday immer noch in, in so semi geschützt. Ich glaube, da gibt es irgendwelche Urteile, aber soweit ich weiß, ein bisschen gelockerter worden, der, die Nutzung des, ähm, des Markennamens. Äh, da vielleicht noch mal eine kurze Frage an die, an die Shops. Ähm, habt ihr irgendwie mal schon mal die Rechte erworben und hat es euch was gebracht oder habt ihr das vielleicht genutzt und wurdet ihr vielleicht abgemahnt? Also mal ganz spannend vielleicht hier zu wissen oder...
2: Also von unserer Seite aus hatten wir damit tatsächlich noch keine ähm, Erfahrungen oder Probleme. Wir hatten einmal ein Angebot. Das war, war, glaube ich, auch so eine Affiliate Kooperation, wo quasi in der Paketbuchung die Nutzung des Markennamens inkludiert war. Äh, Wir haben uns tatsächlich bewusst dagegen entschieden, weil auch da wir hatten es vorhin schon, das Wording ist auch einfach nicht unbedingt bei uns sehr passend. Ich glaube, die letzten Jahre haben wir es Happy Days genannt. kann man jetzt auch kritisch sehen, aber auf jeden Fall wäre für uns die Marke, die Wortmarke Black Friday tatsächlich auch nicht so spannend.
1: Ja. Mhm. Und Tino, hast du da vielleicht nochmal Erfahrungen gemacht mit dem Thema?
3: Nee, ich bin eigentlich genau bei Lorena. Wir hatten das in meiner vorherigen Zeit tatsächlich auch als Baby Days oder irgendwas abgewandelt, also auch keine Rechte erworben in dem Sinne. Und ähm, bei Matzek, wie gesagt, letztes Jahr war es außen vor und äh, wir haben uns jetzt dieser bewusst entschieden, dadurch, dass es jetzt wieder freigegeben ist im Grunde, dass das Urteil gefallen ist, ähm, das zu spielen. Wir werden es aber auch nicht in aller Prominenz im Shop natürlich spielen. ähm, Von daher.
1: Okay, also alle mit einem glimpflichen glimpflichen Auge davon gekommen. (lacht) Gut, dann, äh, ja, wir sind leider leider schon am Ende. Die Stunde ist sehr, sehr schnell vergangen von dich. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, ähm, dass wir hier die kleine Expertenrunde machen konnten. Ich glaube, wir haben ein paar wichtige äh, Insights mit rausgenommen, ein bisschen aus dem Nähkästchen gehört von Tino und Lorena. Ähm, äh, Fand toll, dass Andreas da noch ein bisschen auch die, die Big-Beta-Sicht äh, reingebracht hat, Jan-Paul auch ein bisschen die äh, akademische Sicht und ein bisschen äh, den Deep-Dive gebracht hat und auch Marcel nochmal vielen Dank äh, für die Co-Moderation. Ähm, dann würde ich sagen, das war die erste Ikimus Growth Show Dach. Ähm, ich wünsche euch äh, auf jeden Fall einen erfolgreichen äh, Black Friday und dass eure Kampagnen äh, so gut funktionieren, wie ihr das äh, eingeplant habt, aber ich denke, das hört sich so an, als wenn das auf jeden Fall solide geplant ist und dann auch erfolgreich Ablaufen wird. Und dann äh, bleibt mir noch Danke zu sagen und ich wünsche euch einen
3: schönen Abend. Danke dir.
2: Vielen Dank auch. Danke dir. Macht's
3: gut. Ciao. 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 Ciao.